0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir en compagnie de Sylvie Bervé. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À l'une la de l'actualité ce soir, la Russie participera à la conférence internationale sur la Libye. Cette conférence se tiendra dimanche à Berlin en Allemagne. Moscou a donc confirmé sa participation ce vendredi. Moscou qui soutient le maréchal Haftar, qui mène actuellement une offensive sur Tripoli.
1: En Iran, l'ayatollah Ali Ramenei a présidé la prière du vendredi. Cela n'était pas arrivé depuis huit ans Le guide suprême s'en est pris aux Européens, accusés d'être les valets des Américains, c'est-à-dire d'être soumis à Washington.
0: Et puis en en Chine, la croissance au plus bas, 6,1% l'an dernier, près de 30 ans que Pékin n'avait pas connu ça. Le journal, le journal en français facile.
1: Les contours de la conférence de Berlin sur la Libye, Commence à se préciser.
0: Oui, cette conférence internationale qui se tiendra dimanche dans la capitale allemande. Et son objectif est de lancer un processus de paix en Libye sous l'égide de l'ONU, c'est-à-dire sous le contrôle des Nations Unies. Alors on va rappeler, hein, Sylvie, la situation en en Libye, un gouvernement d'union nationale est au pouvoir, il est dirigé par Fayez al-Sarraj, mais le maréchal Haftar et ses hommes mènent depuis plusieurs mois une offensive, d'où la tenue de cette conférence afin de tenter de ramener le calme dans le pays. Conférence à laquelle de nombreux pays donc participeront les États-Unis, la Chine, la France ou encore la Russie. Moscou a confirmé sa présence ce vendredi. Écoutez, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Nous
1: avons soutenu la conférence de Berlin depuis le début parce que plus il y aura de pays qui aident les Libyens à sortir de cette crise, mieux ce sera. Il n'est pas facile de les convaincre et c'est pour cela qu'il faut unir nos efforts. C'est pour cette raison que nous allons participer ce dimanche à la conférence. Nous avons participé à toutes les cinq rencontres préalables. Les documents finaux que nous avons sont déjà, je crois, presque entièrement validés. Ils sont conformes aux décisions prises par le Conseil de sécurité sur la Libye. L'essentiel à présent, c'est qu'après la conférence, les parties libyennes ne répètent pas les mêmes erreurs que par le passé et ne commencent pas à poser des conditions supplémentaires, à s'accuser les unes les autres. Pour l'instant, leurs relations sont très tendues. Elles ne veulent même pas être réunies dans la même pièce sans parler de la
2: possibilité de dialoguer.
0: Voilà. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, propos recueilli par notre correspondant à Moscou, Daniel Valo, précisons que la Russie soutient l'offensive du maréchal Haftar en Libye. Et d'ailleurs, ce vendredi, ce dernier, donc le maréchal Haftar, a remercié son ami Vladimir Poutine, selon une lettre qui a été publiée par Moscou. Le président russe remerciait pour, je cite, les efforts de la fédération de Russie pour rétablir la paix et la stabilité en Libye. Fin. Deux citations.
1: En Iran, pour la première fois depuis huit ans, le guide suprême a présidé la grande prière du vendredi à Téhéran.
0: Oui, alors le contexte est trouble. Ces dernières semaines, la tension avec les États-Unis a été extrêmement forte. Washington et Téhéran ayant même semblé proches d'un affrontement militaire direct. Il y a neuf jours, il y a eu également la catastrophe aérienne du Boeing d'Ukraine International Airlines. Cet avion qui a été abattu juste après son décollage de Téhéran, abattu par erreur, selon l'Iran, ce qui a provoqué la mort de 176 personnes. Mais ce qui a le plus retenu l'attention de l'Ayatollah Ramenei, c'est la position des Européens concernant l'accord sur le nucléaire. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, les trois pays qui sont signataires de cet accord sur le nucléaire, en réaction à la décision de Téhéran de relancer son programme, ces trois pays ont en effet déclenché un processus qui pourrait aboutir au retour des sanctions de l'ONU contre l'Iran. D'où les vives critiques qui ont été exprimées aujourd'hui par Ali Ramenei, je vous rose d'écouter un extrait de son prêche ce matin. Je l'ai dit dès le début, après la sortie des États Unis de l'accord nucléaire, lorsque ces trois gouvernements parlaient et parlaient, en vain et de manière inutile, que je ne leur faisais pas confiance et qu'ils seraient au service des États Unis. Il est devenu très clair aujourd'hui, un an après, qu'ils sont réellement les valets des États-Unis. Ces gouvernements pauvres et négligeables veulent mettre à genoux notre peuple. Les États-Unis qui sont plus grands que vous et votre maître n'ont pas pu le faire. Et vous, vous êtes trop petits pour pouvoir mettre à genoux le peuple iranien. Voilà. Le guide suprême d'Iran, l'Ayatollah Ali Ramenei, lors de son prêche, ce matin, à la mosquée Mosalla de Téhéran, suite à cette prise de parole, la télévision iranienne d'État a diffusé des images de rassemblement de soutien au pouvoir et aux forces armées dans des villes de province.
1: Et dans l'actualité économique Romain, la croissance chinoise
0: qui est au plus bas depuis près de 30 ans. Oui, le chiffre a été annoncé ce matin et il est conforme aux prévisions. Une croissance l'an dernier de 6,1%. C'est un demi-point de moins qu'en 2018. Des mesures de soutien à la deuxième économie du monde sont attendus pour 2020. La correspondance à Pékin
2: de Stéphane Lagarde. Il n'y a décidément rien de bon dans cette année du cochon. Révolte à Hong Kong, ras de marée électorale pour les indépendantistes à Taïwan et cette guerre commerciale avec les Américains qui mine la croissance. Le Bureau national des statistiques a d'ailleurs attendu que l'accord commercial de phase 1 soit signé avec les états unis avant de publier ses chiffres. Sur l'ensemble de 2019, le taux de progression du PIB chinois a atteint 6,1% contre 6,6% en 2018. C'est son rythme le plus faible depuis 1990. Anus horribilis pour les statisticiens chinois qui comptent désormais sur l'accord sino-américain pour atténuer la pression ainsi que sur des mesures de relance destinées à préserver la société de moyenne aisance et d'enrichissement des classes moyennes pour l'année du RAC qui commence. Dans le viseur, le plancher des 6% de croissance surveillé comme le lait de soja sur le feu par les planificateurs chinois. Aux experts qui estiment que cette ligne pourrait être franchie au cours des prochains trimestres, le porte-parole du Bureau des statistiques a répondu que l'an dernier, pour la première fois dans l'histoire chinoise, le revenu par habitant est passé au-dessus des 10 000 dollars en Chine. Stéphane Lagarde, Pek- et également concernant la Chine et l'économie,
0: les suites de l'accord commercial qui a été conclu mercredi entre Pékin et Washington. Bruxelles a vivement réagi ce vendredi, évoquant la possibilité de saisir l'Organisation mondiale du commerce. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne en Chine qui l'a dit lors d'une conférence de presse. Il entend saisir l'OMC si l'accord est contraire aux intérêts européens.
1: Et nous partons maintenant à Rio de Janeiro, au Brésil, où l'eau courante oui,
0: cela dure depuis une dizaine de jours, selon les autorités. Le problème provient de la géosmine, qui est une substance produite par des algues. Les autorités affirment que l'eau est potable, donc que l'on peut la boire. Mais dans le même temps, les cas de maladies se multiplient. Par conséquent, dans les supermarchés brésiliens, c'est la ruée vers les bouteilles d'eau minérale. La preuve avec ce reportage de Sarah Cozzolino.
1: Dans ce supermarché du centre de Rio, il ne reste plus que de l'eau pétillante et elle coûte le triple de l'eau minérale qu'achète Daisy. J'achetais de l'eau minérale ici pour 1,40. Je viens de passer dans un autre supermarché, il n'y en a nulle part, tout est fini. C'est effrayant, manquer d'eau en plein été. Alors que les températures frôlent les 40 degrés ces derniers jours, les cariocas cherchent des plans B. Certaines personnes, quand elles ne trouvent pas d'eau, achètent de la bière. Je remplis les bouteilles au robinet de mon travail. Il a un filtre qui me paraît bien mieux. Sylviana habite dans la zone nord de Rio. Depuis dix jours, l'eau qui sort de son robinet est marron, avec une odeur forte et un goût de terre. Son amie Anna Paola est très préoccupée par les cas d'indigestion. Je connais des voisins, ma belle-sœur. On n'est pas sûr que ce soit l'eau, mais une fois qu'on connaît quelqu'un qui est tombé malade, il vaut mieux prévenir que guérir. Un camion avec 400 packs de bouteilles d'eau minérale vient d'arriver dans le quartier de Botafogo. Le supermarché écoule son stock en 3 heures ces derniers jours. Monica fait le plein. Chaque jour, ma patronne m'envoie acheter entre 16 et 20 bouteilles. L'entreprise publique de gestion de l'eau a présenté ses excuses aux habitants de Rio ce mercredi et promis que le problème serait résolu la semaine prochaine. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI. En France, et ce vendredi, la 44e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elle a été marquée par une action menée au siège de la
0: CFDT. Oui, la CFDT qui appelle à cesser la grève et à négocier avec le gouvernement, ce qui ne plaît pas à certains manifestants. Plusieurs dizaines d'entre eux sont en effet entrés au siège du syndicat. Le secrétaire général de la CFDT dénonce des cas d'agressions physiques et verbales. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Il est déjà 21h10 ici à Paris. Merci Sylvie Béré. Merci Romain. Merci à demain. Merci à Jean-Philippe Thury à la réalisation de ce journal.